0: Guten Morgen. Heute ist der 30. Jänner 2017, ein Montag. Mein ungewohnter Termin für unsere Aufzeichnungen und unsere Live-Sendung. Es hat auch gleich ein bisschen dazu geführt, dass er das Ganze ein bisschen verzögert hat, Montagsverkehr, gell? Genau. Ja, ähm, an den Mikrofonen der André. Servus. Und der Tom. Wir haben die Episode 1, 1, 1. 1, 1, 1, 111. 111, 111. Jawohl. <lacht> so, ähm, ja, wo startet man denn los? Was hätten wir denn zu erzählen? Ja, Follow-up, glaube ich, gibt es ja nicht so wirklich, oder? Dann
1: es hat eine uh, Anmerkung, hat es gegeben, uh, im WordPress bezüglich, uh, was wir so daher belabert haben, uh, GE und, und MVC und so. Genau, ja. ja. Uh, Dass es ja eh quasi dieses Jux-Rs uh, und so auch gibt. Mhm. Ja, eh, genau, das aber das gibt halt jetzt halt. auch noch nicht uh, quasi so lang. Ja, ja.
0: ja. Und, naja,
1: okay. Mhm.
0: Gut, ich mache gleich nochmal unsere Live-Postings, dass wir live sind, denn wir vorher gerade mal geschrieben wir haben das gesehen, ein bisschen zugezogen, ein bisschen. Ja, wollen wir vielleicht ein bisschen ein Recap machen von der ScriptConf? Genau. wieder. Ja, wollen wir mit ja. dem mal starten? Genau, die war ja dann vorige
1: Woche Freitag, Genau. haben wir im Podcast ja auch schon angekündigt, in ja. der letzten Episode, dass
0: wir uns schon freuen und so. War ein bisschen ein anderes äh, Format, also zum zeitlich einmal für Konferenz. Der Stefan hat das ja so also gemacht, dass das einfach quasi am Ende der Woche, nach der normalen Arbeitswoche, man da hingehen kann, weil es sozusagen am Freitag, Mittag gestartet ist und dann sozusagen Open End gehabt hat, halt. Genau, das hatte ich damals, glaube ich, auch im
1: Podcast, wo er dazu Gast war, schon erklärt. Dass, dass er das dass so es, machen will, gell? Dass sie es so planen, genau, mhm. dass es einfach angenehm ist für die Leute, die arbeiten, dass sie dann halt am Vormittag arbeiten können und dann zum Mittag quasi zur Konferenz. Die ist ja relativ zentral. Liegen. Genau, Linz. in Linz drin, in der Landstraße Zentral. eigentlich. <lacht> <In Linz. Zentral. lacht> genau, genau, was ja. ich eigentlich an sich ähm, gar nicht so kennt habe. mir haben das ist eigentlich so typisch äh, Linz, Linz, wo du quasi dann in einen, so einen Innenhof reingehst mhm. und dann siehst du, boah, ja, voll das geile Café und <lacht> also ich habe das nicht kennt ich war in den das war früher Kino, gell? Genau, ja. War ich auch nicht drin, weiß jetzt nicht, wie lange es nicht. das nicht mehr gibt, nicht. keine Ahnung. Ähm, aber von den Räumlichkeiten ganz lässig. Mhm. Man hat halt dort soweit ich jetzt gesehen habe eben quasi diesen einen Kino ehemaligen Kino ja und davor war so eine dicke Bar ja, wo es dann das Trinken hingestellt haben und so und und ja davor haben es dann auch nur fürs Buffet Tische gehabt genau. ja war relativ ähm, gemütlich und ich glaube es hat gerade nur für diese Größe passt ja. ja also wie viele Leute waren da dort bei der Konferenz also es ist ausverkauft. Mhm prinzipiell, aber mhm. ich weiß jetzt nicht, für wie viel... Das ah, ist echt schwer zum Schätzen, gell, Vor der Bestuhlung. Ja. ich weiß
0: ja, nur ungefähr 200 Leute oder so. Ja, hätte ja. ich auch gesagt,
1: 2, 250 oder irgendwie so in ja. die Richtung, ja. genau. Ähm, und das, wie gesagt, hat gerade gepasst, ähm, es hat sich dann in die Pausen eigentlich ja. alles immer schön verteilt, finde ich. Ja. 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 ja, genau, und was sie halt nur gehabt haben, durch das, dass sie halt diesen einen Saal gehabt haben, haben sie quasi einen Tracker nur gehabt, ja, was, was sehr angenehm gefunden hat. Genau, habe ja. hab ich auch gefunden. Ja, weil das ja ich so überlegen muss, wo gehe ich hin? Bei den großen Konferenzen so wie der Chucks oder so ist es sowieso ein Wahnsinn. Ja. Aber auch bei so kleineren, wo du halt nur zwei, drei Tracks oder so hast. Genau. Ja. Und so genau sind einfach alle immer gemeinsam eingegangen ja. <lacht> Dann hat es immer Pause gegeben, genau. dann ist man halt wieder benannt gestanden. Wir wieder sind wieder eigentlich auch halt die
0: ganze Zeit am selben Platz geguckt irgendwie. gell Ja, ganz komisch.
1: Ja. hat gibt es noch eine Sitzordnung sozusagen. <lacht> Es waren auch für alle Plätze da. Ja. ja auch ganz super für Konferenzen, haben man sie hinbekommt. Mhm. Und, ja, und eigentlich inhaltlich von den Speaker waren, also, wir hin. sind jetzt nicht, also, ich bin zumindest jetzt nicht, nicht mega in dieser JavaScript-Szene drin. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, die Leute, die dort waren, haben schon einen gewissen Namen ja, gehabt. Ja.
0: ja. Mhm. Ähm, also nicht, gehen wir auf die Toxe, oder? Ja, genau so zum Surrounding, ich, es, ich finde, es war einfach halt wirklich lästig, ähm, sozusagen auch von dem Ganzen, wie es halt hergekriegt war und von dem rundherum mhm. irgendwie. Ähm, ich habe bei das Ding zum Beispiel, diese Video-Introduction, das, das Video am Anfang, was er da gehabt hat, von der Vorstellung her, von, das hat der Fred Mansky und haben das gemacht. Und da diese Zwischendurch-Videos und so mit dem fetten Sound eigentlich sehr geil gefunden. Ja, war ja. super. Ähm, war jetzt nicht so irgendwie übertrieben, wie man es vielleicht irgendwie auf da gesagt hat, weil also sie so ähm, protzig irgendwie sind. So, es war halt einfach echt fett geil vom Sound her und vom, von den Visuals und so, hat mir echt gut gefallen. Ja. Hm. Ähm, Nein, und da haben sie sich schon einiges auch. Da, ja. Allgemein jetzt zum Stefan auch noch, ich habe es auch extrem cool gefunden, wie er die Introductions auch gemacht hat von den einzelnen Speakern. Also, er hat wirklich zu jedem irgendwie total hat gemerkt, ein, bisschen, also weiß, ein bisschen, er hat wirklich auch persönliche Connections zu den Leuten gehabt, hat die kennt, hat die gewusst, was die so machen und warum die da sind und hat das einfach auch umbringen können und war er selber, man hat sich einfach gemerkt, voll begeistert von jedem, den er halt da, da gehabt hat und auch von den Talks selber äh, am Ende, <lacht> wollte er dann selbst nicht umarmen, halt, einfach, er hat es selber halt einfach so cool gefunden und das Ganze hat irgendwie halt irgendwie das ja, ein bisschen aufs, aufs Publikum das darf ich glaube ich übertragen. Also es war für mich auch so, dass man das dann wirklich hat. Es waren wirklich sehr coole Sachen dabei. Vielleicht gehen wir es einzeln kurz ein durch. Ja? Mhm. Mhm.
1: Genau, also so von der Organisation kann ich eigentlich gar nichts ja. essen. Hat super genau Es hat eigentlich super passt. Ja. Ja. Gibt gibt's eigentlich nichts, ne? aber super super organisiert. Mhm. Genau, ja, zu den Talks. Angefangen hat es mit dem Chris Heilmann. Chris Heilmann. Mhm. Den ich vorher jetzt irgendwie auch nicht habe. <lacht> der Stefan hat so. Ziemlich groß, bekannt, in jeder mit <lacht> die <und>
0: szene <lacht> So wie der Phil Gates bekannt war ungefähr. <lacht> <lacht> äh, ganz so ist es jetzt nicht gewesen für jemanden, der da nicht so in der Szene drin ist. Genau. Hast du da auch
1: geschaut, was der vorher gemacht hat? Ich habe es nämlich eigentlich nicht. Nein. Ich habe nur aktuell gesehen, macht halt Microsoft Edge.
0: Genau, ja. ja Und er hat selber in seinem Talk gesagt, dass er ein paar Bücher geschrieben hat, oder, um JavaScript und so. Genau. Ja. ja, Ist eigentlich ein Deutscher, gell? Ja. Mhm. War witzig, uh, lebt er lebt aber, glaube ich, in London. Mhm. 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 War witzig. Weil, na, weil er in den Talks, erst auf Englisch, da haben natürlich alle einen Talk auf Englisch gehalten. Ja? Mhm. Und ich habe dann gar nicht genau gewusst, er wüsste jetzt Ja, der hat ziemlich gut,
1: ziemlich gut Englisch gehalten. Ja, ja, also, ja. Uh-huh.
0: Uh-huh. na war cool. Und, uh, der Talk war also quasi, JavaScript ist ein Buffet, not your enemy. Halt genau. ein also die hat eigentlich
1: die Keynote genau. gehalten und die Keynotes sind immer ein bisschen mehr Meta und genau. nicht so... Uh, das Echt war auch sehr spezifisch. Meter
0: und ich habe das auch sehr gut gefunden, dass er gleich mal so das Groundwork geklickt hat, so quasi, da geht es jetzt nicht um irgendwelche äh, Flame Wars und, und so quasi, du musst das so und so machen, sonst mhm. bist du sowieso unten durch und was du nimmst das aktuellste Ding noch nicht her und das geht gar nicht. Mhm. Ja, sondern hat so ein bisschen äh, alles ein bisschen... Auf easy gestellt halt so. Ja? Genau. Ja. Wir nehmen das nicht so ernst alle, bitte. Genau, so also halt einfach auch Leid in- oder
1: Meinungen inkludieren, die halt da nicht gerade in den JavaScript-Entwicklungs-Mainstream genau, quasi genau. passen und so. <lacht> Ja, genau, hat das alles ein bisschen, ein bisschen runtergeholt.
0: Genau, so hat man sich auch gleich alles nicht so in der Szene drin <lacht> wohlgefühlt ja. auch. Ja, na das war doch
1: ganz gut umgebracht. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie die die Aufnahme oder die 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 Wahrnehmung dann von so JavaScript-Entwicklern dann quasi war, aber ich habe es ganz vernünftig gefunden, was er da eigentlich erzählt hat, ja.
0: Der Mario hat gerade äh, in Slack gepostet. Äh, der war bei der Slack, äh, bei der TEDx Linz auch schon da, Chris Heilmann. da war ich mhm. nicht bei der, ich war schon bei der ersten TEDx Linz da nicht. Ähm, put the Social Back in Social Media, hat der dort Quatsch. Ich, ich muss mir echt noch ein bisschen recherchieren, was der alles so drin hat. War, mhm. so, so bekannt war er mir noch nicht. Ja, mhm. ja nächster Talk ähm, war dann, ich habe es eh alles in die mhm. äh, Vorbereitung, mit, die <lacht> Raquel. Raquel ja? Wallis über Evolution of a Web Application. Genau. Wobei es eigentlich um eine spezifische Web Application gegangen ist, nicht so allgemein über Evolution der Web Applications, nämlich sie ist von NPM und hat sozusagen über die Evolution der NPM Webseite geredet. Genau. Ja. Uh, NPM ist der Node Package, nein, nicht, ist nicht der Node Package Manager. Man würde glauben, mhm. <lacht> aber NPM steht nicht für Node Package Manager, hat es uns auch gleich mal am Anfang erklärt, sondern eben für Eben ein Package Manager, der halt dort zu Zeiten von Node entstanden ist. Mhm. Ähm, und sie hat halt ein bisschen so gezeigt, wie sich ihre Webseite so äh, entwickelt hat, der rein Und Und eine war ganz witziger, weil sie eben so Sachen drinnen äh, quatscht über, gut, sie haben sich dann halt irgendwann hingesetzt, was nehmen wir jetzt her für, wir brauchen jetzt wirklich einmal ein, ein Framework, nehmen wir dann Ember oder Angular oder uns so haben sie ein bisschen Sachen überlegt. Äh, und das war halt auch immer sehr, wenn es so Themen gegangen ist, ähm, ja, sehr wenig äh, emotional oder sehr unhitzig, sondern so, es hat einfach so mit mir erklärt, was versucht sie so. Die Gründe waren jetzt genau dieses zu wählen äh, und äh, auf, auf Basis halt einer Anforderungen und Fakten mm. halt. Und ja, wenig emotionale sage ich mal, nicht so das es sonst oft aufgeladen ist, so quasi, ja, ah, äh, du kannst eh nur dies nehmen, weil das ist das einzig Wahre. <lacht>
1: mm. Nein, und die haben bestimmt, also die haben eine gewisse Evolution, ev- Evolution, auch hinter sich, ja. ähm, auf dieser Seite, mhm, <lacht> von diesen Frameworks und JavaScript Libraries, die es da einsetzt, und dann genau. ist er ein bisschen auf das Testen noch eingegangen, muss mhm. dann auch, ja, ein bisschen umgeschwenkt sein, dann, ja. ja, war ganz, ja, das war ganz
0: äh, interessant. Ich meine, es ist halt auch krass, dass die halt, äh, da, wie viele Millionen Downloads die halt haben und wie viele Zugriffe die eigentlich auf der Seite nicht haben, weil das einfach doch eine sehr zentrales, äh, sehr zentrale Komponente ist mhm. von sehr vielen JavaScript-Anwendungen. Mhm. Und, ähm, dass die am halt auch also so Probleme gehabt haben mit der Suche und dann halt irgendein externes Team, die gescheites ja, und das, das ist eigentlich
1: immer nur so, das hat mich gewundert. Ist dann inkludiert, also, dass die haben, dass über das nicht API haben und eigentlich ja. dann über,
0: selbst über Elasticsearch oder so. Das ist eigentlich, ja. Und da das mhm. dann halt irgendwie, vorher das natürlich alles Open Source gehabt haben und dann irgendwann die Company gegründet haben, weil sie gemerkt haben, suchst, da hebst du halt da einfach das nicht von wegen äh, ja, Serverkosten und so weiter, dass du das alles mhm. betreibst vernünftig. Mhm. Ja. ja, es hat wieder so mehr Dings halt
1: bestätigt, was du ist das ausschaust auf die Internetseiten oder ja also das so, halt so, so so npm package manager und so und denkst oh, geil wird vorher oft verwendet und die ganze Community verwendet es und ja es muss jetzt da das Megateam dahinter sein mhm. und das sind dann wirklich halt auch nur ein paar Leute ja, ja so zehn ungefähr so gesagt 20. genau sie war halt die erste Mitarbeiterin überhaupt da. genau ja und ja, die heute halt da eigentlich ja genauso wie jede andere Softwareentwicklungsgrätschen irgendwie da mit, <lacht> die, mit keine Ahnung, Suche die bringen Ja, ja genau, ja. Und so Geschichten, das ist ja. echt äh,
0: ganz interessant, ja. Mhm, mh. Genau, das, ja. ja mhm. Dann hat der Nick Graf über Serverless Grid. Genau, Introduction to Serverless. Genau, so genau. Nick Graf meinst. ist äh, aus Wien, oder? Mhm. Ja. Ich glaube, Ja, ja. Ähm. Und die haben da eine Firma gegründet, auch die nennt Serverless, aber er hat allgemein halt ein bisschen über das Thema Serverless geredet. Mhm. Ähm, ist ja auch so ein Trend, kann man sagen, im Moment. ja mhm. Und äh, hat auf jeden Fall vom Talk her das so gut gemacht, dass man sich eigentlich ganz gut was vorstellen kann runter und auch in mir halt so quasi während des Talks irgendwie halt Ideen gekommen sind für, wo das passen würde. Ja. ja. Uh, was hat er da gesagt? Ich meine, wir ich kurz mal darüber geredet, weil ich ja mal für meine E-Mail-Probleme und so weiter einsetzen würde. Äh, er gesagt, wie sie halt Amazon Lambda ähm, pro, versuchen, also verwenden für gewisse Aufgaben halt. Mhm. Ja? Und was halt das für Vor- und Nachteile hat. So quasi halt eben der Vorteil, dass man nicht ständig da Instanz laufen hat, die halt, wo man zahlt, sondern wirklich nur für jeden Request den man zahlen muss, wenn man wirklich halt einmal was braucht, dann
1: Genau, also wo es quasi diese on demand halt die instanzen hochfahren kann. Theoretisch bei jedem
0: Request sozusagen. Genau. Mhm. Und wenn man mehr Requests hat, dann ja. waren es halt nur ein paar Instanzen. Ich glaube, es
1: hat ja, genau, er hat zwar dann auch gesagt, das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf Amazon Lambda, sondern es gibt auch von Google. Ja, habe genau, es na, genau, genau, ja gemerkt, genau, wie mhm. die Dienste da heißen. Aber prinzipiell ist ja halt dann so, du hast quasi eine Funktion, die du halt in irgendeiner Sprache implementierst. Genau. Und die wird aufgerufen und die gibt hat Eingabeparameter und Ausgabeparameter und das kriegst du halt dann wieder zurück. Genau, <lacht> ja, genau. Genau. Und da gibt's halt
0: so, ja. Du ja. löst im Prinzip Events aus auf irgendeine Art und Weise. Äh, entweder hatte die b request wird ein Event getriggert mhm. und dann kann die Lambda-Funktion mit dem Event was machen mhm. und dann zum Beispiel auch auf eine Datenbank zugreifen oder ja. und dann wieder ein Event äh, zurücklösen mit JSON halt. Genau. Ja. Ich, meine, ich bin mir da bei dieser ja, Thematik nicht so sicher, ob das der, der richtige
1: Begriff jetzt ist, diese Serverless-Architecture. Ja, weil da, ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen, komm, vor so ein Marketing-Begriff. Ja, 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 also da denkt sich immer jeder, oh, was, what the fuck, wie soll das funktionieren, ohne, ja, ja. in Server, ohne in ja. Wirklichkeit hast, schau, einen Server, ja.
0: Aber so, ja, das, der das ist, halt du, du Server, der halt. steht halt wahrscheinlich nicht. Der steht halt nicht bei dir. Genau. Ja, es ist okay. Nur, aber darum, Cloud Server, eine der Rundserver Server das weiter, sozusagen, ja. 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 Okay,
1: aber vielleicht hätte man diese Konzepte ein bisschen besser umbringen können, wenn man das anders benannt hätte oder so. Weißt, ja, du ja. So, so, so ich weiß ich nicht, diese Funktionen, die du in der Cloud hast. Irgendwie so, keine Ahnung.
0: Aber das ist, das ist sicherlich ein Marketing-Basel. Also das du ist, ich viel mehr Basel
1: erzeugt wenn du sagst serverless. Ja, ja, genau, ja. genau. Und eigentlich geht es ja halt darum, irgendwelche Funktionen, die du irgendwo hast. Ja. Ja. Was ja eigentlich dann auch Implikationen hat. Ich mein, was mir da ein bisschen abgegangen ist, er hat es zwar dann auch nur hergezagt, aber ähm, wie also nicht so ein, Glanz, so ein Beispiel nicht Glanz, so ein Beispiel wie das quasi in einer Web-Anwendung vielleicht praktikabel jetzt irgendwie verwendet werden kann weil er hat zwar, zwar schon erwähnt dass auf Webseiten und so damit möglich sind mhm. ja, aber das war dann für mich dann so wenn man sagt okay wie schaut das dann aus keine genau. ja, ja, hast ja. du dann den keine Ahnung dann dann was weiß ich, Engine X oder so der irgendwas dann ausliefert dann Genau, ja, das ist mir irgendwie nett. Ja, ja. Ich verstehe es für so ähm, quasi so Microservice-Tasks oder irgendwie so, mhm. ey, wie mir dann Greta, keine Ahnung, E-Mail irgendwo hinschicken, ja. großer Upload entgegennehmen, irgendwo ja. abspeichern oder so, ja okay, Genau. da macht sicher Sinn. Ja. Um, guck, aber das so jetzt im
0: Gesamtsystem… Ich gut vorstellen für Sachen, irgendwie auf S3 ablegen oder sowas. Was genau, das ja, nicht ja, in genau, Anwendung, was ich, was ich nicht durch meinen Server schleusen will, weil ich da die Bandbreite nicht hergeben will, mhm. sondern ich sage halt, okay, da gibt es direkt ein Function, also eine Lambda-Funktion, die man aufruft und dann lohnt der halt das File auf, direkt auf S3. Ja, oder so, oder so
1: eben so Pre-Processing auf das File oder so noch macht. Ne? Weil ich meine, auf S3 kann ich ja, mein, ich kann ja direkt ja laden. Kostet ja auch direkt. Ist, ja. Aber irgendwie, keine Ahnung wir wie er dann, glaube ich, auch kurz mir erwähnt hat, irgendwie so ein Not analysieren, oder was hat er da gesagt? Genau, ja. So, mhm. ja. <lacht> genau. Aber er war so immer ganz interessant. Und man, also ich habe mir da dabei immer ertappt, äh, dass dass man da und dachte, okay, ist so <lacht> <Ich> ein Hip-Hipster-Ding <da, lacht> halt. <lacht> Aber <lacht> andererseits sind es auch gerade so radikale Ideen, die dann teilweise eigentlich die besten sind, ja. Also ja. da muss man immer ein bisschen. Nein, ich, das habe ich
0: während des Talks, dass man selber eben quasi immer wieder dann Ideen kommen sind, da wo das passen würde, sage ich mal. Mhm. Ja? Genau, weil sie alle ja. weil ich ja, die Denkweise ganz gut finde, jetzt so quasi eben nicht alles so monolithisch in ein eins einzubauen, sondern auch oft einmal zu sagen, okay, da habe ich jetzt einen zusätzlichen Task, mhm. den muss ich nicht dazu bauen, da nur mir halt das dann und kombiniert das mit, mit dem. Ja? Ja. Also das für das passt das ganz gut. Mhm. Und er hat das auch ein paar Mal, also
1: er hat das nicht das präsentiert, als ob es das Beste war oder als ob es jetzt nur mit uh, alles jetzt wieder wird oder genau, so. Genau, genau. <lacht> um, hat ein paar Mal gesagt, ja okay, es ist sicher nicht für jeden Anwendungsfall und das ist ja quasi ganz ein neues ja. Konzept, was er
0: auch erst entwickeln muss und so das hat ein paar Mal rausgekommen einfach. Ja. Das, das finde ich eben auch gut, zieht sie allgemein durch das Corner da und die äh, Wahrheit mit dem Löffel gerissen hat halt und das zu so verkaufen will halt, dass also das jetzt so ein mhm. ist Es war eigentlich kaum
1: irgendeine Präsentation dabei, okay, vielleicht die vom Riesberg, ja, genau, ähm, wo sie jetzt wirklich ein Produkt oder so präsentiert so, hat oder ja. eine Library mhm. jetzt. Mhm. Weißt, also jetzt, das hat jetzt kein Engel 2 Talk oder so gegeben. Ja, ja, ja. <lacht> Sondern es war eher auf JavaScript bezogen, ja. aber oft dann doch ja, keine Ahnung so ein bisschen so praxisorientiert genau. und wie haben wir das gemacht in der Firma und so?
0: Ja, Team mhm. Also mhm. genau. Vorher war nur die Hanna Wolf. Hatte war vorher noch okay. vom Rieseberg, ja. Mhm. Hanna w- Wolf ey, oder wie? Hanna Wolf, ja genau. <lacht> okay. Die, von Go- die bei Ghost arbeitet. Mhm. Ist äh. die CTO oder? Mhm, oder ich glaube sowas, glaub C- ja. ja. Mhm.
1: Von Ghost. Mhm.
0: Und die hat eben, eigentlich hat die Talk, der Doc hat Road to Version 1.0, äh, war am Anfang irgendwie, was, hm? mhm. der halt um die Road to Version 1.0 von Ghost gegangen, mhm. ja. Ghost, wer das noch nicht so kennt, das ist ein Blogging-System, das, äh, mit einem Kickstarter gefundet worden ist, gestartet <lacht> worden ist, sehr erfolgreich war beim Kickstarter, ähm, wo eh der, der das damals gelauncht hat, den Kickstarter, das ist eigentlich ein Engländer, der zu dem Zeitpunkt des Kickstarters aber in Linz gewohnt hat mhm. und da drüben im Coworkensbüster auf dem Dachsbau und so weiter mhm. gewohnt, äh, gearbeitet hat. Von dem her haben wir den damals auch schon immer beobachtet und kennt und da ist es jetzt ganz interessant, damit zu sagen, ja, wo so eine, eine Roadmap oder was so eine, eine geschichtliche Entwicklung jetzt auch ist und, und wie sie das so jetzt, also sozusagen, mit welchen Problemchen sie zum Kämpfen gehabt haben mhm. und Uh, war ganz cool uh, präsentiert, auch so das Ganze. Ja, mhm. ja da, da war es eigentlich so, das war so ein
1: Tag, weil man gedacht hat, siehst <lacht> die Kunden schauen, auch von so ab- größeren Applikationen in der Java-World lernen ja, oder von so mhm. Domänenbezogener Modellierung oder so. Okay. Weil sie hat da ja dann beschrieben in einem Teil. Ähm, ja, sie haben ja dann quasi JavaScript-Files gehabt und da war mehr oder weniger alles drin. Mm-hmm. das Mapping von den URLs und die Middleware und alles ja, irgendwie ja, genau. durchgemischt mm-hmm. und sie war sich dann nicht sicher, was de, wie soll man das ausserziehen und dann hat das und dann hast nur quasi in einzelne Files, dann haben wir gedacht, okay, das ist fast so wie Objektorientierte Modellierung halt ein bisschen, ja, ja, <lacht> dass ja. du halt das dann Klassen zuordnest ja, und okay, dann ja. hast du eigentlich automatisch diese Modularisierung. Da mm-hmm, mm-hmm. äh, haben wir schon ein wenig gedacht, okay, da konnte ja. man schon eigentlich von anderen Bereichen auch was lernen. Klar, ja. Ist mir so ein bisschen vorgekommen. Ja. Yeah. Ich kenne jetzt den Code jetzt auch nicht so im Detail, ja. aber, aber sie hat ein bisschen Herz damit die Pfeile. Genau, das es war ganz war witzig, auch. weil die haben wir da jetzt am Anfang irgendwie reingeworfen, so Klar. ist sie genau, rumgekommen. Ja. <lacht> und dann hat es halt nach drei und so, ja, okay, da konnte man Controller-Package machen und <lacht> ja. Ja. <lacht> so Dinge, die eigentlich jetzt in der Java-Welt nach Jahren mehr oder weniger gegeben ja. sind, so ja. MVC ja. und so, okay, wissen wir, wie wir das jetzt irgendwie strukturieren und dann genau, ja. dahinter noch Domänenmodell oder so, das hat sich bei denen, ist mir vorgekommen, Halt, erst so im Laufe der Zeit quasi, die sind sich halt irgendwie drauf gekommen, dass die das
0: brauchen. Ja. Das war ganz äh, witzig, ja, genau. Ja. Die haben bei diesen famous ähm, Fred quasi auf GitHub auch gemacht, mhm. wo sie sozusagen eine Diskussion gestartet haben, äh, welcher ähm, Frontend Framework sie jetzt da verwenden sollen, mhm. wo sie quasi zwischen Ember und Angular sozusagen entscheiden haben müssen oder halt, glaube ich, nur drittes auch noch. Uh, muss ich den Blogpost dann nochmal, oder diesen discussion aussuchen uh, was Im Endeffekt glaube ich, haben sie sich für Ember entschieden dann. Hello Ember, genau. Da ja, wie liegt das mir eigentlich da? Also sie haben quasi, das war dann der, wo ist die Entscheidung announced haben und das war dieser Discussion-Fread vorher. Mhm. Genau. Das hat es auch ein bisschen geschildert, wie das klappt, wir sind so eben diese Punkte und warum, äh, und ja. Aber sie haben wirklich gesagt, gerade diese Diskussion ist sehr gut verlaufen, sehr cool. Sie haben da sehr viel äh, Feedback gekriegt von meiner Community, mhm. gutes, ja, und die haben wirklich mhm. gut mitdiskutiert, mhm. ähm, und dann war es auch so, dass so wirklich die Ember-Leute selber wirklich sie sehr stark geeinbracht haben. Mhm. ja und ihnen dann geholfen haben und auch quasi mhm. in Ember viele Sachen eben noch anpasst haben oder dazugebaut haben, mhm. was sie wieder braucht haben. es hat sie dann so gegenseitig befruchtet. Ja. Mhm. Mhm. War ein cooler Talk, ja. ja Okay, next. Äh, jetzt schaue ich gerade nur was da äh, Thomas da postet. Ja, das ist was der Thomas postet im Slack. Das Serverless.com ist eben genau die Firma vom Nick, wo er da mit dabei ist. Ja. Mhm. Mhm.
1: Genau, nächster war dann der Felix Riese. Genau. Hast du? Fußleck. Fußleck, genau. Mhm. Äh, und der hat Elektron ähm, herzagt habe ich jetzt gesagt, das war eigentlich so der einzige Tag, der wirklich auf ein bisschen auf ein Open-Source-Projekt-Produkt eingegangen ja, ist ja. und quasi nur das zum Gegenstand gehabt hat. Mhm. Und habe ja interessant gefunden, obwohl ich jetzt gerade dieses Beispiel, was er jetzt quasi herzeigt hat, den ich. Ja, genau hat quasi live einen, einen Editor, sagen, ja. äh, entwickelt, sozusagen. <lacht> mhm. Das
0: war, insofern hat man der Tag einmal dann auch Volltag, weil er halt einfach der Erste war, dann in dieser Serie dieser Talks, der dann einmal auch Live-Coding gemacht hat und wirklich auch Code-Herzog hat viel. Genau. Ja, davor mhm. hat man nicht viel Code gesehen mhm. und das war dann mal geil, weil er halt wirklich halt ein neues Elektron-Projekt aufgerissen hat halt, ja, und dann äh, quasi im Visual Studio gearbeitet hat, Visual Studio Code. Am mhm. Mac, ja, was auch eine coole Idee ist und so. Äh, und dann hat er halt da wirklich halt einen kleinen Visual Studio Code im Visual Studio Code entwickelt. Mhm. Genau, ja. ja. Aber vom, vom Grunde
1: her war es mehr oder weniger dieses Beginner-Beispiel, was sie auf der Electron-Seite halt haben. Okay. Wo da halt sagt, okay, pass auf, jetzt kriegst du das Browser-Window, das mhm. hast dann, das kannst du dann aufreißen und auf irgendwas reagieren. Ja. Er hat halt nur dann diesen äh, Code-Editor da eingebaut. Ja, wie heißt der, den, auf den er aus
0: Visual Studio Code genau. basiert?
1: diesen webcode editor ja, keine gibt Ahnung, ja genau, ja, äh, was im Endeffekt dann nur, äh, eine Dependency dann war, mhm.
0: die und, hat, ja.
1: genau, und wo eigentlich dann den Editor über diese Dependency da einfach reineballert hat. Und, ja, dann nur so Dinge wie Load-File, das quasi, dass du dann ein File eindroppen kannst in das Elektron-Fenster, oder halt nur sagt, dass dann da Callbacks gibt und so weiter, auf die du halt dann reagieren kannst, mhm. äh, und halt dann irgendwas machst. Ja, war ganz, Gute. ganz cool, ja. Und der hat das auch, also man ja, der hat das, man hat gemerkt, man hat, gemerkt, hat Praxis gehabt. <lacht> der hat das schon ein paar Mal gemacht. hat man gemerkt. Der hat das auch ja. ganz cool vorbereitet gehabt mit so Snippets, die haben dann halt immer wieder relativ ja, das ist ja große Code-Teile ja. ja. Haben, weil, dass ich du dann nicht da auf, sitzt. Also und, Auto-Complete
0: dann ist ja auch immer so blapp fünf Methoden. Genau, <lacht>
1: aber macht voll Sinn eigentlich. Für ja. ähm, eine Demo ist das geil, ja. Ja, ja. ja. wenn du es so an die richtigen Stöhnen machst quasi, dann... Mhm, weil weißt
0: die Leute wirklich gut mitnehmen. Man kennt ja das halt die Demos, dass man dann in den einen Editor umgeht und sich das auskopiert und einpastet. Ja, also das, so, m- das ist ja halt ein bisschen die äh ja, simpelere Variante, er hat das wirklich sehr professionell gemacht. Mhm. Ja, Geil. ja oder nur, nur ärgerlich, wenn es dort wirklich das Beispiel
1: irgendwie auf einem Zähler stehen haben oder so. Ja, und, und dann, dann das runtertippen und dann vertippst du und ja, oh, jetzt ja. geht wieder nicht. Und genau. was ist jetzt oh. <lacht> da dann das ist es los? da wird es dann anstrengend da. einfach ja. als, als Zusehering. Genau, also der hat das aber ganz cool gemacht mhm. und der hat auch einen extrem, äh, so einen extrem fitten <lacht> Eindruck gemacht, ja. eigentlich. Also der hat, glaube ich, hat war er nicht vorher bei wo? Hey, Microsoft oder was hat er gesagt? Ich glaube, ja. Jetzt lag. Like, und er hat gesagt, ja, wann wann Sie sowas haben, wo jetzt quasi wie Elektron, also quasi halt ein Browser-Bundle, mehr oder weniger, was du dann auch installieren kannst und wo dann der Webanwendung drinnen läuft? Mhm. Dann auf jeden Fall das verwenden, weil er hat, ja gesagt, er ist durch ziemlich viel Schmerzen durchgegangen. Jetzt haben wir nur irgendwas gebaut. <lacht> dass baut, das quasi, die ganzen Linux-Varianten
0: unterstützen und Genau, so. da hat er irgendwas nur erwähnt, dann zu das war es im ganz sicher. Nicht jetzt das reine Elektron, sondern jetzt haben wir noch ein eigenes Packaging, Packaging-Ding also Ja, gebaut. so diese CLI, oder? So eine Command-Line, genau. genau. Weil so Du das halt generieren kannst, das. Genau, das ja, ganze Webpack-Tag und, und das und so. alles, weil genau. sonst ist das so mühsam, war ja gesagt, er sitzt dann halt immer woch dabei, damit er die Packages von einer Release rauszubringen, mhm. weil halt das, jedes System irgendwie so eigens geschissen will, halt ja Stimmt, stimmt, ja. Ja, äh, das war witziger, weil ich habe da ein Foto gemacht von dem Talk und habe das dann tweetet, mit ähm, seinem Namen ist, was ist endlich Finally Live Coding mit Visual Studio Code halt und hat die auch, äh, drinnen gehabt mit dem Ad halt und dann hat mich Visual Studio Code retweetet während der Konferenz da und er Twitter Account mhm. die haben irgendwie 70 oder 78.000 Follower also 68.000 und dann ist auf mein Twitter-Ding voll rumgegangen bin, ich noch ding, 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 ding. <lacht> aber ja, war geil ja also hat er echt cool gemacht. War sehr cool zum zuschauen. Muss ja. ich nachher noch den Link auszuschauen. Ich habe ich auch nicht gewusst, dass es da quasi ein Basis-Code-Editor im Web schon gibt, auf dem das Visual Studio-Code mhm. eigentlich da basiert. Okay. Ja, den du eigentlich da so einfach inkludieren kannst. Da ist die ganze Autocode-Vollständigung so, funktioniert da eigentlich im Web schon. Ja, mhm. ja ähm, und dann mhm. waren noch okay. zwei, gell, die Franziska Hinkelmann, mhm. die bei Google arbeitet, in München. Mhm. Ja, Genau. Frau Dr. Hinkelmann. Genau. Und die macht dort eine Performance äh, sozusagen Optimierung von der V8-Engine, mhm. die ja im Chrome als Google, äh, als, als JavaScript-Engine verwendet wird und auch im Node und so weiter. Mhm. Ähm, ja, war, <lacht> war irgendwie auch ein sehr cooler Talk, sehr technisch natürlich. Mhm. Total über Optimierung halt von Compiler und so. Ja, bis auf Schienencode. Mhm. aber auf Maschinencode. Aber man hat schon gesehen, man hat dann ein bisschen einen Einblick gekriegt, so quasi, es ist nicht so magic, sondern halt was die da dann und du hast dann eher gesagt, das ist halt auch wie du kennst es von groovy, so mhm. quasi, diese das first das call call side caching,
1: also das hat aber eigentlich so ihr Beispiel, was da quasi jetzt durch äh, beschrieben hat einmal von genau, so ja. vom JavaScript Code snippet bis auf dem generierten und optimierten Maschinen ja, genau. was sie quasi dann mit diesem Call Script oder wie, wie sie eigentlich dieses Calls call, site, caching, so, ja. äh, unterstützen, genau, das ob, ob, Wo sozusagen. in wenn
0: der Funktion aufgerufen wird, wie einem ein Objekt, dann, genau, quasi gemerkt wird, in einer Map-Ort, die Struktur des Objekts, mhm. und wenn dann return-objekt.x gemacht wird, mhm. wie immer auf das hickey Offset 1 zum Beispiel. Ja, weil es genau. die erste Properties genau. in dem Objekt. Genau. Und dann mhm. kann er das nächste Mal, wenn ein Objekt von, mit der gleichen Struktur herkommt, mhm. sofort einfach den Return-Wert Offset 1 liefern. Genau. Und muss nicht also das ist, alles das hast du generell bei diesen dynamischen
1: Sprachen, durch das, dass sie eben dynamisch sind und durch das, dass Methoden und Properties und was der Teil was zur Laufzeit dazukommen, kommen ja, werden, genau ja. sonst was, äh, ja, kannst du den Weg gehen und sagen, okay, du klapperst jedes Mal bei jedem Methodenaufruf quasi alle Möglichkeiten halt ab, die es irgendwie gibt. Ja? Ja. <lacht> oder die die Optimierung ist halt dann, dass das im Endeffekt dann cached ja, und du auf Basis von bestimmten, keine Ahnung, äh, Parametern halt dann schaust, okay, wie lange kann ich jetzt dieses Caching quasi aufrechterhalten? Genau, ja. ja. Im mhm. Endeffekt jetzt ganz abstrakt. Ja, und freilich. das hast du in Groovy eigentlich auch genauso und da ist eigentlich in Java 7 ähm, ja quasi ähm, Unterstützung von der VM direkt dazu dazukommen für dieses Call-Site-Caching. Mhm, was m- da eben die die VM auch bitte das machen Sie in, in JRuby, ähm, da, nein jetzt fällt einmal nicht mehr heißt, was schon? Der Hedios, nein nicht Hedios, das war ein Kloscher, Wurscht. <lacht> ähm, die waren da sehr, sehr äh, dabei, dass das iPhone eben mhm. in JRube und haben da etliche Bugs gefunden in dieser Oracle-Implementierung. Und, äh.
0: okay. Genau. Ja, war mir, muss ich sagen, nicht so bekannt, bis jetzt, wie das funktioniert, ja. Mhm. Das ist
1: cool ja es war ganz interessant, denke ich. Ja.
0: Kann man sich dann vorstellen, was die da die ganze Zeit dann ja. <lacht> warum ja. die, und warum ja. das dann so schnell wird. Ja, ja
1: genau. Mhm. Na mhm. ja, und auch so in diesen, das war mir auch nicht so bewusst, aber okay. Im Chrome gibt es ja dann auch diesen Profiler-Tab, genau, äh, ja. der äh, <lacht> immer das so mal unterkommt ja. und wo <lacht> es eigentlich dann wirklich auch vom vom Compiler oder eigentlich von diesem optimizing Compiler halt die Meldungen siehst, genau. wenn nicht jetzt irgendwas äh, nicht optimieren kann, weil es immer wieder mit unterschiedlichen Parameter aufgerufen wird oder so ja, ja. oder Argumente. Am Ende Na, hat man dann auch die Message verstanden quasi. Genau, am Ende. Optimize
0: genau. too many optimizations. Genau,
1: genau. <lacht> ja, ja cool, die hat ja? das ganz cool gemacht. Da war es so ja ziemlich ruhig dann. Ja. <lacht> haben sie so mal geschaut, nicht JavaScript-Entwickler. <lacht> <lacht> Aber mir, das war eigentlich einer von meinen ja, ja, doch, Lieblingstalks, hat man gedacht. Ja. War mhm. sehr,
0: sehr ins Tiefe gegangen. Mhm. Halt, ja. Und ja, dann am Ende war es dann wirklich noch krass mit dem Art-Talk, gell? Genau. Mathieu Henri, gell? Genau, der
1: hat da Art.js gehassen und die haben mir dann gedacht, okay, irgendeine Library oder irgend sowas. Ja, ja, ja. Aber in Wirklichkeit war das eigentlich einer, der macht halt in der Freizeit so Kunstprojekte genau. auf Basis von JavaScript und, und HTML. Genau. <lacht>
0: aber das war wirklich und das war für mich also faszinierend weil ich meine es ist so eine Art ein bisschen aus, äh, aus der Demos man halt, wenn wir man früher halt da diese in der 64 und Amiga und so weiter halt die möglichst wenig Bytes braucht haben um irgendwie einen geilen Visuals und, und Sound Sachen Effekte da vor die Spiele die es gecrackt haben Hits programmieren mhm. äh, machen halt die wirklich ja da gibt's ja diese Contests mal, also mit äh, 1 JavaScript oder was ich ganz wenig Bytes äh, mhm. was du halt brauchst um wirklich möglichst geile Effekte halt zu machen und der hat dann wirklich auch da im Visual Studio Code da dann eine Wurst von JavaScript Code, die aber wirklich eigentlich kann man viel, bis zu drei Viertel dann irgendwie das Präsentation habe ich eigentlich nur verstanden, was er tut. Mhm. <lacht> aber wirklich halt so Schritt für Schritt hat er da halt äh, in so eine, auf der Canvas voll die geilen Effekte gedraht halt. Ja. Äh, so Punkte, die halt auch rumgeflogen sind und verwischt sind und verschiedene Richtungen gehen haben und immer schneller und wieder langsamer waren sind und äh, dann hat er noch den Sound dazu gemacht mhm. mit mit was da verstanden dass da machen wir die baseline macht genau, mit und dem alles Drum im und hat nur, JavaScript, nur ja, JavaScript ohne ohne irgendwelche
1: Bibliotheken oder genau. halt APIs oder dann schon für die Audio Geschichten und so genau so. die hat der Browser bitte ja. aber auch das ganze Drawing und so hat er halt quasi alles in einer Canvas Genau. Gemacht, und ja. den
0: Sound halt wirklich mit äh, Hühlkurve und, und Bytewerten mhm. und so eigentlich, ja, und berechnet. Mhm. Sau geil war das, ja. Mhm. Und es ist echt geil zum so Mitschauen gewesen, halt so wie das Schritt für Schritt halt so zu dem Warn ist, was dann am genau. Ende war. Also geste- der hat ja.
1: wirklich runterprogrammiert, eigentlich. Ja, der hat keine fertigen Dinge gehabt,
0: der hat es ja. quasi von Null weg. Immer timing Timingwerte gerechnet ja. und hat das so. Oh, echt also man geil. hat gemerkt, das
1: macht er schon. Ja. <lacht> also
0: geil, wäre dann irgendwie mit dem Audio angefangen hat und dann die Noten und die Takte äh, und die Wetter genau. und so dann, so dass der dann wieder die Werte gehabt hat zum Verwenden, ja, wie lange so die Dauer lang so ja. Saugeil.
1: Ja. Und er hat dann eh zum Schluss immer ein empfohlen und das können wir da glaube ich nur mal ja, drinnen. Das genau. gibt es eh schon nicht, re- ja. relativ lang. Vielleicht haben wir es auch schon mal erwähnt im Podcast. Ähm, das ist der Nature of Code. hast mhm. das? Ähm, genau, natureofcode.com kann man sich digital kaufen kannst du, die haben da, genau, die die waren ja die, die von der Preisgestaltung da mal ein bisschen neue Wege gegangen sind, wo du quasi auch selbst den Preis dann auch geben kannst, den du bereit bist zu zahlen für das Buch und so und bla bla bla. Egal. Und auf jeden Fall ähm, in diesem Buch werden genauso Dinge beschrieben, eben so, so, Grafikgeschichten, wie kann man das modellieren, oder so Audio-Sachen, ja. Und da ist also, so, der geht wirklich von Null weg und erklärt er das quasi von der Pike auf und da genau mit solchen code halt. Genau. Genau in diese Richtung, wie es er immer, äh, da implementiert hat. Da, wie der Henri. Der Henri. Das war aber der Mathieu Henri. Ja, <lacht> er hat mehrere Vornamen gehabt. Genau. Er hat der <lacht> Stefan <Eole aufgelistet. lacht> P- Der P01, okay. Also das Nature of Code kann man sich mal kaufen, ja. kehrt mm-hmm. eigentlich fast ins Bücherregal. ich bin g- <lacht> Ist ja mal, da Wir ja. müssen mal einmal so richtig durchackern, so ein Buch. Ja. Nein, bitte bitte ah. Genau, und das selber kommen, weil sonst man es durchlässt. So. Genau, Müsst du mit äh, musst dich experimentieren, experimentieren wahrscheinlich. Ja. Genau, ja. du musst ein wenig experimentieren. Mhm. Heißt man schon, Mathieu Henry, so schreibt man den, genau. Ja, und das war's dann, oder? Ja, äh, das war's dann. Dann ist quasi äh, Party gewesen.
0: Mhm. Oder also Party. Ja. Alles in allem, wie gesagt, von der von den Themen und die Speaker und so war wirklich.
1: Ja, ich finde es auch, das war, finde ich, ein gutes Beispiel von einer Konferenz, die zwar auch große Sponsoren gehabt haben. Mhm. Kehre, okay, die Ego, bla, bla, bla mhm. die ganzen, User ähm, aber Aber wussten. Die jetzt doch keine, äh, wie sagt man, Standeln, ja,
0: Buffs, haben. Schon hinten, haben
1: ja. ja, die Karriere hat die halt mit einer Dings- genau, Bums, F- Gaming-Dingsbums, oder, ja, ja. ja. Aber ja. sie haben jetzt nicht so aktiv akquiriert ja. oder irgendwie so in die ja, Richtung, ja. so Nein, wie es bei anderen andere Konferenzen drin. war. Das habe ich ganz, ja. ganz nett äh, gefunden. Mhm. Und generell, also die Talks waren extrem kurzweilig, finde ich, weil die Konferenz hat um eins, hat es dann in, oder viel noch eins, hat es angefangen. Genau. Und um neune oder viel ja. noch neune oder so war es im Endeffekt aus der letzte Tag ja. und mir ist eigentlich gar nicht lang gekommen. Nein, nein.
0: Es war das Publikum auch super cool. Also ich habe ja sehr ja. viele bekannte Gesichter getroffen, aber mhm. halt auch voll viele, was ich noch nie gesehen habe. Ja, Technologie- klar, das sind halt dann, dann so.
1: mehr wirklich eine werbeagentur Geschichten ja, so. ja, so. ja, so ja. So das mit Bildern. Hm. machen. Das mit Bücher machen. Das mit Grafik und so. <lacht> das, es das <lacht> Genau. <lacht>
0: das, was wir nie haben. <lacht> genau. <lacht>
1: da sind wir ja quasi in eine andere Welt eingetaucht sozusagen. Genau, genau.
0: <lacht> Nein. Ja, ja cool, ja. Hat, er, also,
1: hat er einen Charme, so eine relativ kleine Konferenz, auch ja, wenn 200 Leute zu viel sein, aber m- trotzdem m- ist er dann im Vergleich zu anderen Konferenzen relativ überschaubar gewesen. Habe ja. ganz nett, ganz nett gefunden.
0: Ja. Sehr cool gewesen, ja.
1: Ja, also danke Stefan nochmal. Mhm, Und wir freuen uns schon auf die, V2. Auf V2. <lacht>
0: Dann nächstes nächste ja. Genau. <lacht> Dann wieder hinschauen, ja. ja jetzt war
1: ScriptConf Sch- script äh, review
0: mhm. Dann gehen wir noch ein äh, paar andere Topics, hätten wir auch noch heute. Ja. Ähm, iOS
1: 10.3. Was genau. War da? ist genau das ist die Beta ausgekommen. Genau, das ist die Beta
0: Thema von 10.3. Und ist insofern interessant, weil da ein paar Sachen, das ist nicht so ist nur sind, sondern halt, okay, es ist eher eine größere Version im Prinzip, weil es nicht kein Punkt-Release ist, sondern halt schon ein Miner. Aber was da spannend ist, ist, jetzt sind mit der 10.3er-iOS-Version wird jetzt auch schon Apple-Filesystem kommen. Mhm. Das heißt, jeder, der sich die Beta installiert hat, das schon drauf. Mhm. Und man merkt, man wird halt wirklich jetzt dann auch für die Consumer relativ bald einmal vom HFS Plus sozusagen bei den ganzen iOS-Geräten auf Apple-Filesystem switchen. Ja. ja Was spannend ist, weil das haben sie im Prinzip jetzt <lacht> zu vorgestellt. Mhm. Und sie haben gesagt. Und sie haben gesagt, im Laufe des Jahres 2017 wollen sie eigentlich alle eher Geräte dort dahin bringen. Mhm. Okay. Und das ist ein- jetzt da das erste ist, ist eigentlich auch spannend, ja. Aber mhm. es ist wahrscheinlich auch einfacher, weil halt da nicht so viele verschiedene Partitionen und Größen und so weiter, sondern hast du halt einfach deine eins, der ein, jeder, da ist eben definiert, wie das es im ausschaut schon. Mhm. Ja von dem du ausgehst. Mhm. Was ich da cool finde, ist das ja im Prinzip, äh, zur Info auch nur, aber man fragt sich dann vielleicht, hm, wie macht er da die Konvertierung, muss ich da irgendwie gleich viel Platz frei haben, wie ich auch habe und so, aber das macht er quasi in place. Mhm. Das heißt, er schreibt halt ja die ganzen Metadaten zuerst einfach nur neu mhm. und dann schreibt er das so da rein nach um halt. mhm. ja? okay. Also das, das finde ich ganz geil, also dass das jetzt schon so weit ist, dass das funktioniert quasi. Das ist es ich noch nicht auf Naja, wenn es mal so weit ist, dass es <lacht> das wirklich mal einen Überblick geben, wird schon so, halbwegs gediegen sein.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also, ich glaube auch also, vom Environment ist sicher pff, ja, viel mehr definiert, ja. als wenn es jetzt auf macOS irgendwie ausruhen da das wahrscheinlich. Genau. Und ja, und du musst Wahrscheinlich die ganzen Tools und so, die du halt danach hast, rund ums Filesystem, im e E-Mail-Effekte wahrscheinlich auch noch nicht alle jetzt fertig haben. Ne? Ja. Weil beim macOS, ich mein, wenn du das ausfährst, dann, pff, ja, all, all hell ja. breaks loose. <lacht> 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 weil die Leute nehmen das halt und dann hast du halt dann eine Zielgruppe, die das halt dann wirklich gleich mal ausreizen. dann ja.
0: wieder ein paar Party-Apps wahrscheinlich auch werden. Du. Hm. Ja.
1: Aber beim iOS denke ich mal. auch. Ich meine, iOS ist ja krass, weil es halt so Millionen und hunderte von Millionen von Devices sind, wo sie das rausrollen. Genau, ja. Also,
0: da kriegst du ein bisschen ein Feedback ja. ob es funktioniert Aber oder so nicht.
1: Aber so jetzt in der Beta hast du jetzt ansonsten keinen direkten Vorteil oder irgendein Feature dadurch, gell? also sie rollen jetzt quasi nur einmal das Filesystem genau. auf der unteren Ebene sozusagen aus, ja. Du kriegst ja. eigentlich nichts mit davon und wahrscheinlich dann in iOS
0: 11 oder irgendwie so, dass vielleicht dann schon die ersten. Genau, ist die Frage, ob du dann eben für die Apps <lacht> quasi APIs bietest, die das irgendwie nutzen können, so quasi, dass der Ort ja. Snap, du kannst jetzt so Snapshots machen, zum Beispiel, was der und Rollbacks mhm. und so zeigen auch das ist vielleicht lieber, Updates und so weiter, sparen vielleicht. werden wahrscheinlich selber, selber
1: für, für die iCloud-Backups und was da also dafür was verwenden. Genau, ja. Das haben sie auch in, in, in ETP, glaube ich, auch diskutiert, habe ja, ich genau. eingebracht halt noch. Ja. Um, ich glaube auch, dass das nicht jetzt irgendwie da freigeben ich auch nicht, <lacht> für die äh, dritte Anbieter. Aber die ja. werden jetzt selber eh, eh gerade so Backup-Geschichten sind, glaube ich, prädestiniert. Ja, ja. Ähm, aber interessant, dass das eben in einem 10-3er-Update mhm. quasi machen. Ne? Also da gibt es eben dann die Spekulation oder der serial hat dann gesagt, ja, wahrscheinlich wollen sie eben das quasi schon bereit haben, damit es dann in der nächsten großen iOS-Version schon irgendwas, irgendein Feature ich, darauf genau. passieren können. Genau, oder brauchen sie es für irgendwas oder so, weiß man nicht. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, cool. Ja, vom macOS an sich ist ja auch Beta dann rausgekommen, oder? Von irgendeiner Version? Was ist das dann? 10.4. 10
0: Aber da ist natürlich nicht, nur nicht drin. jetzt. Nein, eben nicht. Da ist halt hm. drinnen jetzt das Nightshift Mode auch. Hm. Dass man quasi, äh, dass ich mal Flux dann deinstallieren kann. Sozusagen. Ah, ja. okay. <lacht> äh, dass du da halt das dann drinnen hast wie im iOS. Ja, ansonsten glaube ich, ist beim 10.12.4 da nicht viel Neues. Hm. Was man beim 10.3 noch sehr spannend ist, ist eben. Dass jetzt da, sie haben in die Richtung Reviews und so Sachen auch viel gemacht. Eine mhm. Riesenänderung ist da, dass man jetzt dann endlich wie auf Android auch als Developer auf Reviews antworten kann. Ja. Das geht ja auf Android schon gefühlsmäßig zwei, drei Jahre. Ja, das geht schon relativ lang, glaube ich. Ja. ja ähm, und das ist halt auf ja, iOS immer noch abgegangen. Man merkt halt da viel Schiller. Du jetzt doch ein bisschen was im App Store und so halt, ja. Fehlt. Es sei ich die sind sogar auch einiges geändert. Naja, ja, zumindest treibt das Ganze, ja. Naja, ja, ähm.
1: der arme Saum ist da quasi diese App Store Software dann <lacht> zu modifizieren, das zu kaufen. <lacht> genau,
0: mit, mit die Web objects ja. <lacht> hey. um, Und, ja. Das, da ist auch natürlich eine gute Frage, wie geht man mit dem um jetzt? Es wird sicherlich einige Leute geben, die da gleich mal, äh, dann mal sich überlegen müssen, wie, 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 wie antworten die auf so Reviews danach ja, vernünftig, ja. ohne dass da gleich wieder mehr Scheiß aus der Kippen. Du bist ja
1: in, eh, bei Android so die Standardantwort, so, äh, wenn es Probleme gibt, bitte, bitte nicht, den einen anderen Kanal verwenden. Ja, zum Beispiel. Ey, ey, was magst du wie machen? Ne? Du, du kannst, kannst antworten genau, du ja du kannst nicht diskutieren oder was magst du genau. wahrscheinlich dann gar nicht.
0: Genau, ja. Und kannst einem eigentlich nur E-Mail-Adresse weitergeben oder so. Eben, wir haben das bei... Android auch schon Zeit jetzt gemacht ja, und du schreibst halt manchmal, kannst du dir eine kleine einfache Hilfe geben und sagen, das Feature, was du suchst, ist eh da, schau mhm. an da. Ja, mhm. äh, und wenn es wirklich die meisten Fälle halt, verweist du halt auf deine E-Mail-Adresse, wo du halt Support. mehr helfen mhm. kann. Ne? Ja. Ähm, und was auch spannend ist, ist, dass es jetzt quasi dann einen offiziellen Weg von Apple gibt, um äh, Ratings zu, abzufragen Aha, okay. in der App.
1: Inter. so ja, das hat's ja. Das war bis jetzt immer irgendein Hack oder so. Ja, oder?
0: viele Leute haben halt quasi verschiedenste. Aber da gibt's ganz wahrscheinlich Doktorheiten drüber, wie man quasi vernünftiges Star Rating gekriegt hat. Mhm. Ähm, wir haben das bei unseren Apps noch nie eingebaut, aber wir haben es schon lange auf der Roadmap, dass man da einmal was da müssen oder dann mhm. wollen. Ja. Aber
1: du kannst ja aus der App geht das bei weil du das aus der App quasi fünf Sterne vergibst. Du musst ja quasi immer in den App Store du, genau, gehen, Genau, jetzt war es
0: jetzt so, dass du bisher in den App Store gehen musst. Genau. Mhm. Und äh, dann hat es halt die Leute gegeben, die einen haben die halt mit dem geneigt, immer wieder. Mhm. Und die anderen, haben, die anderen haben das verpönt, die machen, wollen das halt nicht. Mhm. Ja. Da äh, sage jetzt mal Gruber auch und Ament und so, die sind ja auf der Schiene, nein, wollen man auf keinen Fall, mit dem Negative niemals. Mhm. Der Ament hat ja im Overcast das zum Beispiel in die Settings eingebaut, so einen Link halt einfach. Ja. Mhm. Äh, aber es gibt halt viele, viele Millionen Apps, die da halt einfach das Aufpoppen regelmäßig ja. Und die, da gibt es halt dann auch wieder die Tricks, so quasi, die fragen die zuerst einmal so quasi, wie gefällt dir denn die App grundsätzlich so? Ja? Mhm. Und nur wenn du da schon mal sagst, bei super, oder da gibt es halt dann nur, mir äh, gefällt oder mir gefällt's nicht. Und wenn du dann sagst, mir gefällt's nicht, dann fragen sie die gar nicht um ein Review. Mhm, wenn okay. du aber sagst, ja, mir gefällt's dann kommt halt der Redirector mhm. auf den App Store oder bitte <lacht> <dir> halt da jetzt <lacht> gehen. Sie versuchen natürlich nur positive Reviews zu kriegen. Ah, ja, klar. Ja? Also da gibt es viel, viel ähm, die sich da aber schon überlegt haben, wie kimi da mit den besten Tricks mhm. zu den besten Reviews? Und ähm, wie vermeide ich halt schlechte? Mhm. Und jetzt ist es so, dass halt <lacht> Apple eine offizielle API baut, die da einen Dialog in der App anzeigt, ähm, wo du dann direkt in der App auch schon die ba- Sterne da hast mhm. und auch den gleich schon fünf Sterne klicken kannst oder einen oder was. Aha, okay. Und dann zack ist das erledigt. Du brauchst nicht mehr mhm. in den App Store gehen. Ja, ähm, das finde ich insofern interessant, weil ich selber gebe extrem selten eigentlich Ratings her. Mhm. Ja, aber ich denke mal, wenn ich das in der App einfach mit einem Klick machen würde, können, würde mhm. ich das tun, wenn ja. man die App das fragt. Mhm. Weil ich einfach nur den Button, ba- den tri- Klick heran, 5, 4, 3 oder was, ja, ah, okay. zack erledigt, würde ich tun, mhm. ja? um, Und sie haben da ein paar Sachen eingebaut, die App darf das nur dreimal im Jahr tun, mhm. ja. Weil okay. es gibt ja das Ding bei der App Store, <lacht> da, das ist ja so, jede neue Version resettet ja diesen Bitcount, genau, ja. deswegen kannst du das auch immer wieder, mhm. ja. Also der darf es aber nur dreimal im Jahr, oder? Das mhm. ist ein hart limit eigentlich. Mhm. Und äh, der User kann in die Settings irgendwo in seinem iPhone einstellen, er würde es nie sehen. Mhm. Dann kriegt er nie so einen Dialog in keiner App. Mhm. Ja? Okay. Also finde ich ganz spannend, und dass halt da auch also was überlegt kommt und was dann. Und ich glaube, mhm. ich glaube, wird das allgemein die Menge der Reviews in die Höhe treiben. Mhm. Weil viele User da so gehen wird wie mir. Denke ich denke mal, dass du halt sagst, okay, wenn man nicht ständig neigt, ja, dann klicke ich da einfach mal auf, die, auf diese Sterne drauf, die haben halt mir gerade fragt. Und wenn ich da nicht viel Umweg habe, ist mm, das gleich erledigt. Genau. Ja? ja. Ja. Also, ich denke schon, wir werden das klar. ich hoffe, dass wir das bei uns dann auch jetzt bald einmal Einfach, Wir haben dann sozusagen lang genug gewartet mhm. <lacht> und müssen jetzt nichts dabei zu überlegen jetzt und so mhm. und wie wir das machen. Ich glaube, wir werden einfach <lacht> diese standard apple wege einbauen
1: auch mhm. bei uns in die App. Ja, die meine, man kann es halt theoretisch über einen eigenen Menüpunkt oder so einbauen oder Rate-This-App oder so. <lacht> dann muss das eher ja, nicht direkt ins Gesicht ballern, in, der in, in,
0: Kannst eben in die Settings irgendwo einbauen oder sowas? Ich, genau, ja. oder, 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 g- oder, ja. genau.
1: Irgendwo halt oder vielleicht irgendwo prominent oder so, genau. keine Ahnung, ja. Genau, die sicher. Dann ja. wird es quasi nur einmal ein bisschen abgeschotteter ja, <lacht> sein ja. und nur auch nicht, der es wirklich bewerten mag. Mhm. Mhm. Sieht das dann auch, ja. Ja, und für dich haben sie auch noch ein Feature airpods oder? Im iOS. Für mich? Mhm. Für deine AirPods, oder? Find, ah ja, stimmt. Stimmt,
0: stimmt. Ja, das soll ich jetzt ganz übersehen, ja. In dem Find My iPhone gibt es jetzt einen Punkt da, wo ich sagen kann, Find My AirPods, ja. ja. Aber ganz einfach nicht durchschaut, wie das funktioniert. Im Prinzip bist es irgendwie so. Natürlich, wenn sie in Bluetooth Reichweite sind, mhm kann man sehen, dass sie eine Reichweite sind. Genau, dann und man so kann ansieht. scheinbar einen Sound abspülen halt auch. Ah, okay. Also dann also hört klar. man die irgendwie piepsen ein bisschen, die machen mhm. dann schon einen lauten Ton dann. Mhm. Um, und wenn man es jetzt quasi wirklich verloren hätte, wo man ja mhm. dann, die liegen irgendwo, dann kann man sie ja nicht aufspüren, aber man sieht mhm. zumindest die letzte Location, wo es connected war oder wo es mhm. im Range war, so irgendwie. Mhm. Irgendwie so, ja? keine Ahnung, ja. Mhm. ja. Ja, das ist spannend, weil ich meine, ich denke natürlich jetzt, wenn ich die eingeschoben habe und nicht connected habe und ich fallen sie irgendwo raus, bringt mir das natürlich nicht gesehen. Mhm. Weil dann habe ich es ja zuletzt connected gehabt connected ganz woanders. Ja, klar. Also, aber ein bisschen improven ist sicherlich, ja. ja. Mhm, stimmt. Ja, und
1: diese andere, da hat es ja dann eine App schon gegeben, oder? Dieses... Irgendwann hat er da davor schon eine App eingestellt, die sie aber dann entfernt haben. Wirklich? Aha, okay. Das hab ich <lacht> er hat, hat auch einen die... Ton abgespielt, oder was? Ja, keine Ahnung, was der gemacht hat. Ich glaube, das hat das, ja nicht gescheit funktioniert. Ja, weil ich denke, aber das, ist voll,
0: das interne bluetooth zeigt wieder, oder was? Ja, Naja, genau, kannst du eigentlich wahrscheinlich auch nur, wenn du connected bist, dass das halt, ja. keine Ahnung. Mhm. Ja. Mhm. ja, weil sie werden es irgendwie so Kinder, dass da, keine Ahnung, äh, ungegen, du hast das letzte iPhone benutzt, aber sie liegen jetzt in der Nähe des iPads. Mm. wirst wahrscheinlich das auch nutzen können, weil die, du, das merkt man irgendwie, sie sind halt quasi immer im Range von Bluetooth und so. das mm. merken die Geräte erst. Also sie sind zwar verbunden als das aktive Gerät, mm. aber sie sind halt schon mit dem iPad und dem mm. MacBook irgendwie, die wissen, dass die in der Gegend sind. Mm. Ja. Kann man sich sicher was Nettes überlegen. Ne? ja ja
1: Genau, und das war es aber, glaube ich, von den Features, oder? Was da so ja. der Arment hat gesagt, äh, er ja, hat es quasi schon auf irgendeinem Telefon installiert und ja.
0: Und hat, hat nachher erst gelesen, dass apple files jetzt drauf ist. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Er sagt, es er hat, er hat es das ist <lacht> ja
1: anscheinend sehr stabil. Ja.
0: Genau, ja. Mhm. Aber. Ja, ich weiß wahrscheinlich jetzt eher dann irgendwann einmal drauf, da weil ich mir eben, ähm, weil ich mir immer noch natürlich hoffe, dass unser iPicken-Bluetooth-Problem einmal gefixt wird. Ah. <lacht> ja. äh, mal schauen, ob sie sich mit dem 10.3 erledigt. ja. Ja, ähm, dann habe ich nur Follow-up zu unserer JSP-Buffer-Size-Diskussion. Ja. Mhm. Du hast mir ja letztes Mal gesagt, man kann den Buffer verändern. Genau. Ähm, und tatsächlich, ja, man kann den Buffer verändern. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, standardmäßig ist der auf 8K, mhm. äh, wie du gesagt hast da schon, und was ist jetzt die was ist die richtige Size dafür, so quasi, mhm. ja. Ähm, und da ist ja halt irgendwie immer die, die Empfehlung gewesen, man soll sich halt anschauen, welche... Socket-Sizes und Server, von den Server, die man halt nutzt, hat man so zu, Waffe-Sizes, mhm. also am System schon mal, im Linux, wo man halt laufen ist, oder am um, Nginx, Tomcat, mhm. was man so verwendet, dass man da einen entsprechenden Wert findet, der innerhalb dieser Socket-Sizes ah, okay. halt liegt. Mhm. Ja, da gibt es irgendwie in, in Proc irgendwas in die, S- die Kernel-System Sachen drinnen in Linux da halt so Infos dazu, kann man mhm. sich auslesen, die Files. Okay. Steht halt dann die Socket-Size drinnen und die habe jetzt, jetzt einmal wirklich die Buffer-Size einmal für alle Pages richtig erhöht. Aha, ja? Okay, ja. Ähm, blöderweise kann man das nicht zentral über eine Config machen. Mm, man muss wirklich jede JSP angreifen, mm. über search and replace halt gemacht, von alle Page-Headers. Mm. Ähm, <lacht> ja, aber cool ist es Aber jetzt dann, ist
1: ja so groß quasi, dass du halt diese, dieses Problem mit der Exception dann quasi nicht mehr hast.
0: Genau, also ich habe es mm. jetzt einfach auf 2 MB gesetzt, so quasi. Also, ja? mm. uh, und dann ist es halt immer so, egal wo die Error, die Error passiert, auch wenn er in dem 6, 5, 27. Include mhm. unten passiert, mhm. habe ich trotzdem dann mal eine schöne Error-Page da. Ja. Ja? Ja. Also hat schon ein und braucht wieder unsere Diskussion über das Thema, <lacht> <lacht> dass ich da auf das Thema wieder auf die Idee. Mhm. Ja. Mhm. Also es geht auf jeden Fall so. Okay, ja, und so performance-mäßig hast du gar nichts gemacht. Nein, mehr. man das ist einfach in Schreiben und natürlich. Die einzige Thematik, die du halt da hast, ist, dass der Server halt immer quasi so lange buffern muss, bis okay. er halt äh, den voll hat. Mhm. Aber die Pages sind sowieso nicht so groß, weißt du, was ich meine. Also, dass der Post 2MB erreichst. Vielleicht, reicht. vielleicht Und maximal die 2MB hat er mit 2MB hätte ja auch Problem. Ja, das aktuelle Server, die sind ja Standards von die 90er Ja. Und die Clients schon gar nicht da, was die, die sind ja auch gewohnt, dass ein Browser jetzt da, der läuft nicht zig in einem Hat auch kein Thema mit dem. okay. Also. Nein, noch nichts jetzt einmal. Wir haben ja gestern ein mega Deployment gehabt da. Ah, ja, genau. Äh, und jetzt äh, ist das einmal draußen schon mal Das hat es noch online, ja? Ja, ja. <lacht> Aber ich wirklich gestern einmal mein MySQL komplett dumped und mhm. komplett dropped und wieder neu ja, importiert. Uh, uh, uh. Uh, uh. <lacht> gestern ein bisschen ein Puis gehabt da. Ja, das glaube ich. Ah, Ja. Hm. Aber jetzt habe ich dafür wieder die Hälfte der Datenbankgröße auf die file und nur die Hälfte okay. vom Backup und so weiter, weil ja, ja. Ich diese große äh, InnoDB-Log-Dingsbums da mal los waren, bin. Mhm, und
1: was hast du jetzt da eigentlich von den Settings her von der, der MySQL? Hast du da mal dieses Bercona-Dings da laufen lassen?
0: Nein, habe ich jetzt mal das gleich lassen. Wir das jetzt so ein ist das muss ich mir erstmal anschauen, mhm. mit diesen äh, Logs und so. Das, das heißt, das, das, ah, das, ja. Pfeil, das muss ich jetzt mal anschauen, ja. Nein, aber sonst ist es so weit gut gegangen. Gesagt, aber so jetzt von ja. den Settings habe ich
1: gemeint, von der MySQL, Oder also es jetzt quasi nur diese Log-Size abgetragen oder was?
0: Nein, die habe ich ja, die habe ich eigentlich nichts verändert. Ich habe ja letztes Jahr mal von 5.5 mhm. auf 5.7 updatet Genau, und da hat sich das geändert. Und ah, ja. dann hat er halt alle Tables mit eigenen äh, Logs mhm. und mhm. Und jetzt habe ich die alten auch noch gehabt. Mhm. Und die Tables, jetzt habe ich es quasi mhm. Topic gehabt. Und mhm. die alten wirst du nicht los in dem einzelnen Pfeil, in den mhm. Zentralen, wenn du das nicht droppst halt. Ja. Okay. Ja. Um, bei Docker gibt es auch noch was Neues. Ja. Ja. Um, die haben ja das 1.13 released. Mhm. Und ich habe mir das einmal, da gibt es dann gleich mal ein Web- Webinar gegeben letzte Woche. Das habe ich leider nicht Zeit gehabt, wieder mal, weil es so deppert immer am Abend genau ist, wenn ich Abend ist und die Kinder ins Bett bringen und so. Aber ich habe mir dann ein bisschen das Video nachträglich auf YouTube. Mhm. Und da haben es ein paar ganz nette Sachen jetzt gemacht. Ja. Erstens einmal haben es. Ähm, Commands eingebaut in die Docker commandline interface zum Cleanup. Mhm was ich schon lange über irgendwelche, da hat so äh, tipps und Tricks gegeben, mhm. wo man halt irgendwelche äh, Pipes-Ketten hintereinander gemacht hat und, und dann irgendwie ja. rausgefiltert hat, die man löschen will und dann halt, was weißt du jetzt zum Beispiel, E-Images uralte, die was rumliegen. Mhm. Mhm. Oder Container, die was schon lange exittert <lacht> werden und ja mal braucht werden. Ja? Mhm. Äh, das war immer äh, ein bisschen ein die so quasi alle wegzulöschen, damit man wieder Platz frei hat, sozusagen. Okay. Ja? Äh, und jetzt gibt es halt wirklich ein System DF, wo man halt nachschauen kann, wie viel Platz ist frei und dann ein System Prune-Command, mhm. wo man wirklich halt auch sagen kann, schmeißt bitte alles, was ich gerade nicht brauche, eigentlich einmal weg. wo ja? mhm. die Images, die schon lange von Container mehr verwendet werden und so weiter halt. Ja, ähm, Genau, es gibt da Stocker Volume-Prune, wo man auch Volumes aufräumen kann, die keiner mehr braucht. Mhm. Ja, Da muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so also einen Dry-Run machen <lacht> mhm. Aber sehr cool, weil das ein Thema ist für mich auch persönlich, äh, wo ich mir denke, Alter, wie rame ich denn den ganzen Ding wieder auf? Speziell, mhm. wenn ich so ein System habe, wo ich zigtausende Container immer wieder auf und zu mache mit, mhm. mit Jenkins, ja, dann bleibt die alle übrig mhm. und die möchte ich eigentlich gerne mal aufräumen. Ja, okay. Immer wieder. Dann haben sie überhaupt das command interface komplett restructured. Ja? Mhm. Weil vorher war das irgendwie so komisch gemischt. Da hat es zum Beispiel gegeben Docker-RM, also Remove, mhm. und dann eine ID, dann hast du dann Container-removed. Ja. Und dann hat es gegeben RMI und eine ID, das war dann Image-Remove. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt dann haben sie das komplett umstrukturiert. Jetzt sagen sie immer Docker-Container-Remove oder Docker-Image-Remove. Also, du hast das so gruppiert jetzt. Du hast jetzt Docker Container und dann lauter Container Commands. Okay. Ja, und dann hast du Docker Container Stop, Docker Container Run, Docker Container Start, Docker Container RM oder was auch immer. Mhm. Und dann hast du Docker Image List, Docker Image Remove, Docker Image Blablabla. Okay. Ja, so gruppiert haben sie es noch verschiedene, mhm. äh, Entitäten, mit denen du zu tun hast. Mhm. Ja. Äh, da ist so, dass die es das in 1. 13 schon so verwenden kannst, die Commands. Mhm. Aber die alten auch noch gehen. Okay. Und wenn du Docker Help machst, sagt er da beides auch an. Mhm. Und du kannst irgendwie, es ist wieder so ein äh, Switch in den Environment, was so quasi sagen und sagt mir, die Legacy commands man nicht mehr an. Dann sagt er da bei Docker Help nur, noch die wirst du es eigentlich jetzt verwenden. Okay. Mhm. Ja. Finde ich ganz cool auch. <lacht> es macht es ein bisschen klarer, es ist natürlich jetzt ein bisschen Umgewöhnung, aber es macht es ein bisschen dann doch klarer strukturiert. Es geht für mich jetzt ein bisschen in die Richtung, wie ähnlich Docker-Compose, weißt du, mhm. äh, Docker-Container, Docker-Image, was hat da so Befehle, wie bei Git, die da hinten dran hängen. Halt und mhm. ja. Wird bis besser jetzt auf jeden Fall so, finde ich. Mhm. Ähm, ja, was haben sie dann noch gemacht? Ähm, ah ja, beim Bild kann man jetzt quasi auch, was auch viele vorher schon hinterher gemacht haben, gewisse Steps squaschen. Mhm. Also, wenn du Images brauchst, <lacht> mit einigen Steps drinnen, mhm. hat er quasi für jeden Step ein Image sozusagen, einen Step gemacht, mhm. ja. Und du kannst jetzt auch da sagen, dass er gleich schon mit einem Squash, die alle dann in ein, in Steps quasi squasht. dass du nicht so viele Schritte, nicht so viele Layer erzeugst. Okay. Ja, das finde ich ganz spannend. Ähm, ah ja, und was auch noch interessant ist beim command interface äh, das ist jetzt, das ist jetzt backwards kompatibel. Mhm. Das war früher immer so, wenn du jetzt einen Server gehabt hast mit Version 1.11 zum Beispiel, und äh, Command Line Interface mit 1, 12, auf dem Rechner installiert hast, mhm. hast du mit deinen Command Line-Tools nicht mehr mit dem OS er reden können. Mhm. Umgekehrt okay. schon, wenn du eine Command-Line als ja, gehabt hast, alte, hast. Mhm. hat die mit den neuen Server immer reden können. Okay. Jetzt ist es so ab 1.13 kann der 1.13er Commandline-Client auf deinem Rechner auch mit älteren Server reden. Mhm. Ja, okay. Also was auch nicht unpraktisch ist, weil oft installierst du auf dem Mac-Lokal immer den aktuellen Client. Ja, mhm. Und hast aber die Server noch nicht alle updated, mhm. ja, mit denen du reden willst, sozusagen. Mhm. Und jetzt kannst du das auch machen. Okay. Ja. Das ja, cool. ist immer depper gewesen. Du musst den alten Client auch noch haben, mhm. äh, dass du mit dem alten Server auch reden kannst. Ja. Mhm. Jo. Generell nochmal zur Ding: Der Oscar hat mich <lacht> am Wochenende mal gefragt, ob ich das mitgekriegt dass Herr wieder Docker EU geben wird. Mhm. Habe gesagt, natürlich. Haben wir auch im, im Podcast da announced. Und ich habe schon einen Kalender eintragen, im Oktober wird es das geben. Und ja, da werde ich schauen. Also ich möchte eigentlich sehr gerne hinfahren. Mhm. Wo ist das? Äh, in, Kopenhagen. in Kopenhagen. Ah, in Kopenhagen, 16. bis 18. Okay. Oktober. Ah, genau. M- 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 Waren wir ja einmal schon auf der Great Con, gell? Genau, Kopenhagen kennen wir schon. Kopenhagen <lacht> kennen wir schon, ja. Da sind wir jetzt immer noch <lacht> nach Kopenhagen zu dir
1: genau ja. War eine ja coole
0: ja cool, Stadt eigentlich für sowas, ja.
1: Ja, viel. Ja, Ein bisschen teuer vielleicht, aber sonst. Ja, ich glaube, es so war was. Mot- wir waren ja ich da eh, im Motel ja. One oder
0: einmal war das Mot- waren wir da. Ich glaube, schon, ich los. war
1: im Motel One, einmal. Ich sicher war im Motel One. Ich glaube schon,
0: haben wir im selben damals oder
1: egal, aber auf jeden Fall auch das Motel One kostet nicht so viel wie bei uns, ja. <lacht> sondern ein bisschen mehr ja, ja. Ja. <lacht> 160 Euro. Nein, in so ist, so ist in es, der ist noch
0: tun, ja. aber ja, ah. hilft es nicht, genau. Das Muss in den ja. US quasi zu den großen DockerCon-World, sozusagen, ja. <lacht> San Francisco. Ja, wir schauen, mal, aber ob wir da noch Eure darf überhaupt. <lacht> Was ist ja, Wahnsinn, das sie ja spürbar ähm, Ja, ich glaube. Ich glaube glaub, auch. Ich glaube, wir glaub, haben es. Geschmeidige Stunde. Geschmeidige Stunde wieder, ja. Passt gut, außer du liegt noch was auf der Nö. Seele. Also erwähnen, wollen wir natürlich wieder nur die Top-Conf. Okay. Die haben heute eine neue Webseiten gelauncht. Okay. <lacht> Gerade noch rechtzeitig äh, vor der, bevor dann in Linz die, das Ding stattfindet. Ähm, ja, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt darf Linz. Februar, 28. Februar, am ersten Tag sind Workshops und dann halt geht es erst am 2. März mit den äh, Sessions dahin. Mhm. Uh, wir haben noch wie vor unser Gewinnspiel. Wir okay. also mal schauen, mhm. ob das auf der neuen Webseite eher noch drauf ist. <lacht> mhm. uh, ja, allem mal wieder verlinken. 20% okay. Rabatt haben wir auch. Immer noch. Gutscheincode werden wir wieder in unsere Show schreiben. Genau. Genau. Ansonsten gibt es gerade glaube ich nichts so. Ja. Wie gesagt, uh, wenn es irgendwas gibt im Slack-Channel, bei uns ist sehrheit Sie haben wir schon rege Beteiligung gehabt wieder. Ähm Und was schreibt (lacht) er? Der Oscar hätte gerne einen Chart vom Deployment, Deployment, wie wie meine Herzsequenz (lacht) da verlaufen ist. -hmm. Ich werde es auslesen suchen (lacht) dann. Genau, weil zwischendurch, das war nämlich echt geil, weil die Bäumen. Also wir machen jetzt eine Checkliste im Evernote, damit gestern waren es irgendwie 16 Schritte. Schritte oder so, irgendwas, mhm. was wir da rein auch machen. Ja. Mhm. Ähm, und dann haben wir quasi den Dump gemacht, dann den Dump importiert also und, und dann rein nachher halt. Und dann war es eben darum gegangen, das Update äh, sozusagen einzuspülen, was eigentlich dann Datenbank-Update war. Wir haben dann eigentlich äh, SQL-File mit lauter Changes gehabt für die Version jetzt. Mhm. Okay. Und dann war ich soweit, so passt. Jetzt mache ich vorher noch ein Backup von dem eingespülten dump jetzt, wie er jetzt fertig ist, mhm. bevor wir die Updates machen, die eigentlichen. Dann mache ich das Backup, dann spüre ich den Dump ein und dann äh, spüre das Update-Skript ein ja. und dann sagt er mir mittendrin, uh, out, of, out of disk space. Weißt du, da ist die Serverplatten ausgelaufen, ah, weil ich vorher jetzt viel Backups gemacht habe, ah, der. Ah, Hilfe. Ja, okay. ich habe halt irgendwie 220 GB SSD da drinnen mhm. ja, und ein Backup hat halt da schon 30 Gig gebraucht ja ah, okay. Dann war ich nicht, das ist der volle Scheiß, jetzt läuft mir ja mitten in dem update kriegt irgendwo out of Disk space was mhm. der, dann habe shit, da muss ich natürlich wieder von vorne fangen mhm. weil du der nicht weiß, wo jetzt da ah, okay. was er noch gemacht hat und was nicht ah, irgendwie. Ja. Alter, da war sicher das Stühle wo der Fuß <lacht> am Hexen war. Ja, das ja, dann haben wir halt wieder quasi der Kona Backup Copyback eingespielt mhm. halt. Okay. Okay. und den äh, Platz freigemacht und nochmal das... Grauslich. Ja, krass nicht Es Das ist wirklich nicht Das ist
1: mit der DB, Alter. Das ist mit der DB, ja. Das setzt sie nicht durch. <lacht>
0: das setzt sie nicht durch. Ja, passt, ich werde dann schauen. Ich glaube, die ist die, dass das, 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 das ich bei meinem Chat die Uhrzeit auszufordern war. <lacht> ja, cool. Gut, dann... Packen wir es. Packen wir es auf in die neue Woche mit viel Lern. Genau. Okay,
1: bald. Bis dann. Hin. Ciao.